0: continuamos a nossa série chamada Maravilhoso Amor, essa é uma série sobre o Evangelho, ah, por que nós temos falado sobre o Evangelho? Porque o Evangelho transforma a maneira como nós enxergamos e vivemos a vida, o Evangelho é transformador e uma igreja irresistível começa na pregação do Evangelho, o Red prega o Evangelho, o Evangelho verdadeiro, e isso é muito importante porque é do entendimento do Evangelho, da compreensão do Evangelho que surge o compromisso do cristão. E é por isso, talvez, que hoje temos uma geração tão fraca na fé, tão fraca no seu compromisso cristão porque não entendeu o Evangelho. Essa é uma série explicando o Evangelho de Jesus e como ele transforma a nossa vida. Nós estamos explicando o Evangelho através da parábola do filho pródigo. E na semana passada eu falei que nós estamos vendendo esse livro do Tim Keller, Timothy Keller, chamado O Deus Pródigo. É um livro sobre a parábola do filho pródigo. É um livro pequeno, mas impactante e transformador. A maioria das pessoas com, que eu já convidei a lerem esse livro viraram para mim e falaram o seguinte, esse livro fez eu me converter de novo, fez eu entender o que significa o Evangelho. É transformador. Por isso nós estamos vendendo livros, semana passada tivemos um probleminha aqui, o pessoal tinha deixado na Casa da Rede, o livro está ali, você pode passar comprar o seu exemplar, tá legal? Estamos vendendo aí durante todo o dia, muita gente já comprou semana passada, esgotou o livro, nós compramos mais 100 exemplares, os livros estão ali e eu te desafio a ler junto com a série, porque isso vai uh, te levar a crescer na tua fé, conhecendo a Deus e conhecendo quem você realmente é, essa parábola do filho pródigo, ela, ela nos ensina sobre quem Deus é, nos faz repensar quem Deus é, e nos faz repensar quem nós somos, por isso eu gostaria de hoje continuar essa história, continuar nossa série, olhando para essa parábola, mas agora nós vamos olhar para a segunda parte dessa parábola, que é a, parábola, a parte do irmão mais velho, na semana passada falamos sobre, sobre o irmão mais novo, que peitou o pai, Ofendeu o pai e disse Eu estou indo embora e eu quero a minha parte Para mim você já está morto e eu quero o que é meu E ele foi, buscou satisfação E ele consumiu tudo o que podia Nada disso foi suficiente E ele acabou decepcionado Ele acabou no fundo do poço comindo, Comendo a comida dos porcos E aí ele cai em si, ele se arrepende E ele volta para casa Nesse retorno O pai o recebe O pai o acolhe O pai o perdoa o pai o ama e mais do que isso, o pai faz um, uma grande festa, mata o melhor novilho da família, que ele prepara uma picanha gostosa, chama a comunidade inteira, chama o grupo musical e todo mundo celebra a volta do filho mais novo, só que essa história continua, falando sobre como o irmão mais velho reage a esse amor e perdão do pai, vamos, vamos ler essa história Lucas capítulo 15, versículo 25, diz o seguinte, enquanto isso, enquanto estava rolando a festa, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo, o servo respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho, gordo, pois ele voltou o são e salvo, o irmão mais velho se irou, e não quis entrar na festa, na casa. O pai saiu, o pai foi ao encontro dele e insistiu com o filho. Mas ele respondeu, o filho mais velho respondeu. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. E nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o Senhor nunca... Me deu nem mesmo um cabritinho para eu festejar com os meus amigos. Não é justo. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novinho. E o final da história, o pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, bom, essa história é uma história que nos incomoda e incomodava ainda mais os ouvintes da época de Jesus, porque na cultura deles essa história era ainda mais absurda, porque na nossa mentalidade de justiça, aparentemente parece que o pai não está sendo justo, parece que, pô pai, eu fiz por merecer. O irmão mais velho está dizendo, eu fiz por merecer. Ele não fez por merecer, ele gastou, ele desperdiçou, e você ainda dá mais para ele? E se você se sente indignado também com essa história, é muito provável que você seja o irmão mais velho. E é interessante como essa história termina, ela termina, como eu disse ano passado, ela termina como... Uh, um capítulo de novela mexicana, o um mistério no ar, o um suspense, porque o filho mais velho vai entrar ou não vai? A história termina aí, a gente não sabe por quê. Jesus termina a história assim, porque ele queria deixar o suspense no ar, é, é um desafio a história, para que você decida, para que, que aqueles ouvintes decidam, o que eles vão fazer, como eles vão agir ou reagir, então essa, essa história é como aquele programa antigo da Globo, lembra? Você decide. Jesus deixa essa história sem final, porque o final da história, você decide. E eu quero então te contar essa história para você entender qual é a decisão que o irmão mais velho tem diante dele, e é também a sua decisão hoje. Quero te levar ao contexto da parábola o contexto da parábola está no começo do capítulo 15, que conta essa história, e lá no começo tem uma situação acontecendo, uma situação real, cobradores de impostos, que eram publicanos, que eram odiados pelos judeus, eles eram, os cobradores de impostos eram judeus traidores, que tinham se vendido a Roma, e trabalhavam para Roma, cobrando impostos abusivos do povo judeu, então os fariseus, o povo olhava para os publicanos como traidores, lembra de Zaqueu, Zaqueu era um publicano, todo mundo ficou irado porque Jesus foi jantar na casa do Zaqueu, o cara que estava com o nome na lava jato, corrupto, mas Jesus também estava ali com outros pecadores que vinham ouvi los os pecadores vinham ouvir, publicanos, cobradores de impostos, prostitutas, gente de todo tipo, e aí o que aconteceu? Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo... Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Os fariseus e mestres da lei eram os religiosos da época. Era como se fossem os cristãos da época, os certinhos. Eles estavam dentro da igreja, que naquela época era sinagoga. Eles estavam o dia inteiro na sinagoga, estudando, se dedicando à lei, buscando cumprir a lei. E aí eles ficam indignados porque Jesus vai sentar na mesa... Vai estar na mesa junto com essas pessoas, o que naquela cultura significava como concordância. Como ele pode se reunir com esse tipo de gente? Então, eles perguntam assim, como que ele pode comer com eles? E Jesus, então, responde através de três histórias. A história da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. E através das três histórias, o que Jesus quer mostrar é a alegria que Deus tem pelos seus filhos perdidos que voltaram, que foram achados, estão voltando, Deus está feliz, isso é sobre o amor de Deus, isso é sobre a graça de Deus e se você quer entender essa história, você precisa lembrar o primeiro capítulo que foi semana passada, está lá no YouTube, corre no YouTube da Rede e depois você vai assistir a história do filho mais novo, então Jesus conta essa história uh, do filho perdido para representar esses personagens, os cobradores de impostos e pecadores são o filho mais novo que se perdeu, que foram rebeldes. O filho mais velho representa os fariseus e os mestres da lei, que eram certinhos, que buscavam cumprir tudo o que Deus queria, obedeciam a lei, eram moralistas. E a terceira figura dessa parábola, o pai amoroso, é, é Deus, representa Deus. E nesse caso, Jesus aqui está representando Deus como aquele que está entre pecadores, então Jesus conta essa parábola e cada um desses personagens tem um público uh, em alvo, o filho mais novo que se perdeu e tem que voltar para casa, mas a parábola não foi contada com o objetivo de focar no mais novo, o objetivo de Jesus era o mais velho, o grande clímax dessa parábola está no filho mais velho, Por quê? porque Jesus quer mostrar que ambos estão perdidos, eles são diferentes, eles têm posturas diferentes, mas ambas as posturas são posturas de perdição, então por exemplo, deixa eu te mostrar, se alguém puder vir aqui arrumar meu relógio aqui, filho mais novo e o filho mais velho, qual é a diferença entre eles? O filho mais novo ele é pecador, o filho mais velho ele é religioso. O filho mais novo, ele é insensato, porque ele não se submete a ninguém, ele quer autonomia, ele vai atrás da felicidade dele, ele gasta, ele consome tudo e quando acaba o dinheiro no bolso, também acaba a satisfação no coração. Mas o filho mais velho, ele é moralista, ele se submete a todas as leis, ele cumpre todas as regras, ele cumpre o manual certinho, ele observa cada detalhe, o filho mais novo, ele é indisciplinado, se perde gastando tudo. O filho mais velho, ele é obediente, correto e disciplinado. O filho mais novo, ele está fora de casa, ele sai de casa. O filho mais velho, ele está dentro de casa. Mas o interessante que Jesus quer mostrar para nós é que o filho mais novo está tão perdido quanto o filho mais velho. Ambos estão perdidos. A história de Jesus foi contada para mostrar para nós que não é um filho perdido, são dois filhos perdidos. Um se perdeu fora de casa, o outro se perdeu dentro de casa, vivendo ao, longo, ao, ao lado do pai, está completamente perdido, não conhece o pai. Ambos os filhos são egoístas. Sabe por quê? Como disse o Tim Keller, veja só o que ele disse, nenhum dos filhos... Amava o Pai por aquilo que ele era. Os dois estavam usando o Pai para alcançar seus objetivos egoístas. Em vez de amá-lo, desfrutar de sua companhia e servi-lo sem interesse. Isso significa que podemos nos rebelar contra Deus e dele nos alienar, transgredindo suas leis ou cumprindo-as com todo zelo. Você sabia disso? Existem dois tipos de pessoas. Pessoas que se rebelaram com Deus, abandonando todas as leis e regras, vivendo do seu jeito. E existem pessoas que abandonam a Deus, vivendo dentro da igreja, cumprindo todas as regras. Mas não tem uma relação verdadeira com o Pai. É uma relação de interesse. No fundo, o filho mais novo, o filho mais velho, queria a mesma coisa que o mais novo. Queria os bens do Pai, mas não o Pai. E essa é a história de muita gente que está dentro da igreja e se você é uma pessoa que vem de lar cristão, se você é uma pessoa que tem muitos anos dentro de igreja, é muito provável que você seja como irmão mais velho, você que está aqui hoje, talvez tenhamos aqui alguns filhos mais novos, mas é mais provável que os filhos mais novos estejam lá fora, quem está aqui dentro, a probabilidade é muito maior, que você seja como irmão mais velho, só que a perdição do irmão mais velho, é muito mais grave que a perdição do mais novo, sabe por quê? Porque a do mais novo é óbvia, é claro que ele se perdeu, é claro que ele errou, e é tão óbvio que ele mesmo percebe, ele cai em si e ele se arrepende, mas a perdição do irmão mais velho não é tão óbvia, não é tão clara, por quê? Porque Ele está ali dentro, Ele está próximo do Pai, Ele está dentro da casa, Ele está dentro da igreja, mas Ele está perdido. E essa é a mensagem que eu quero trazer hoje. Talvez você está dentro da igreja, talvez você frequenta a igreja, talvez você tenha uma Bíblia na sua casa, talvez você até leia a Bíblia, talvez você até tenta cumprir as leis da Bíblia, mas você está perdido. E essa perdição é muito sutil. E eu quero te mostrar por quê porque ele está perdido, quais são as características da perdição do irmão mais velho, deixa eu te mostrar a primeira das características, ele tem o coração amargurado, Lucas 15, 28 diz, o irmão mais velho se irou e não quis entrar, o pai saiu e insistiu com o filho. Assim como o Pai saiu e foi ao encontro do mais novo, o Pai também saiu e foi ao encontro do mais velho, que tinha ido trabalhar. Porque é sempre o Pai que vem ao nosso encontro, nunca é a gente que vai ao Pai, é o Pai que vem. É o Pai que abre nossos olhos, é o Pai que nos ama. Ele nos amou primeiro e só por isso nós somos capazes de amar. É sempre começa pelo Pai. Só que Ele está chateado, Ele está irado. E será que você também é assim? quando algo não acontece do seu jeito, como você reage? Você reage com ira, as pessoas não agem como você acha que elas deveriam agir, você foi injustiçado, você age com ira, sintoma de irmão mais velho, só que ele não age só com ira, a ira dele se torna amargura no coração, se torna ressentimento, porque ele não quer tratar, ele não quer perdoar, no vocabulário dele não existe a palavra perdão, na religião dele não existe a possibilidade de restauração, na cabeça dele o pai errou, então ele, ele não entra, eu vou dar um gelo no pai, eu vou dar um gelo no irmão, que eu nem chamo de meu irmão, porque não merece ser chamado de meu irmão, eu não vou participar da festa, e vou deixar claro para todo mundo, que eu não concordo, e, e, e ele traz com essa postura, tanta vergonha para o pai, assim como o irmão mais novo trouxe vergonha, quando ele disse, pai eu quero que é meu, antes do pai morrer, ele já pediu a herança, matando o pai, agora, o filho mais velho faz a mesma coisa, trazendo vergonha para o pai, constrangimento para o pai, porque ele diz, eu não vou entrar em casa, eu não vou entrar, eu vou ficar aqui, e ele faz o showzinho dele, Por quê? Amargura no coração, amargura porque ele se sente injustiçado, não é justo. E para piorar a situação, deixa eu te dizer uma coisa: naquela cultura, o primogênito tinha direito à maior parte da herança. O irmão mais velho é o primogênito, ele tem direito à maior parte. O irmão mais novo, ele levou uma parte e ele gastou tudo, desperdiçou. Quando o irmão mais novo volta e o pai dá uma roupa para ele, dá o um anel para ele, dá sandália para ele, mata o melhor novilho para ele de onde que o pai está tirando? O pai está tirando daquilo que era do mais velho, e ele diz, não é justo, e ele se sente injustiçado, então ele fica indignado, e ele se sente justiçado e ele não quer restaurar o relacionamento com o irmão, como eu disse, na religião dele não existe possibilidade de restauração, ele quer deixar claro que ele não concorda, que ele tem razão, e eu vou quebrar relacionamento que for, eu vou dar gelo em quem for, eu vou xingar quem for, porque eu tenho razão. Ele carrega ressentimento no seu coração, contra o Pai, e ele não vai participar da festa e da alegria da festa, porque ele está amargurado, então ele não entra, ele não quer participar da festa, posso falar uma coisa? Quanta gente se diz cristã, mas reage como irmão mais velho, diante de circunstâncias em que se sente injustiçado, reage com ira, quem é você para fazer isso comigo? Eu tenho razão, vocês estão agindo com injustiça eu não vou mais na igreja eu não vou perdoar esse pastor eu não vou perdoar esse líder Tiago, eu saí da igreja porque aquele irmão fez isso e me machucou então eu não volto mais na igreja sabe qual é o problema? o problema não é o irmão, o problema não é a igreja o problema não é o pastor, o problema é você você é o irmão mais velho porque a Bíblia nos chama ao perdão a Bíblia nos chama ao amor Cristo foi traído, Jesus Cristo foi cuspido, Jesus Cristo foi abandonado, rejeitado, crucificado, transpassado, esmagado por nossos pecados, e o que Ele fez? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, Ele nos amou, e a Bíblia diz que pessoas que entenderam esse amor, que se esvazia, são pessoas que se esvaziam também e perdoam como ele perdoou, como o Tiago Cata pregou aqui recentemente, pessoas perdoa, perdoadas perdoam, e se você não perdoa, sabe o que isso significa? Você não entendeu o amor de Deus, você não recebeu o perdão, porque se você conhece esse perdão, se você experimenta esse perdão, você perdoa, eu estou declarando em nome da Bíblia, em nome de Deus, se você não perdoa, você é o irmão mais velho, você está completamente perdido, você não entendeu o amor do Pai, você está vivendo de acordo com a tua própria justiça, você se acha digno, você se acha merecedor, e você carrega amargura, e a amargura vai destruir sua vida, e sabe, é por isso que você não é feliz, é por isso que nada dá certo na tua vida, não há alegria, porque a tua vida é uma vida somando os débitos que as pessoas têm com você. Me deve, me deve, me deve, não fez o que eu queria, não fez do meu jeito, não fez. A tua vida é um enfado, é um peso, um fardo. Em primeiro lugar, ele tem o um coração amargurado, ele está perdido. Ele não tem um coração transformado, ele tem um coração amargurado. Deixa eu te perguntar, você tem um coração transformado ou um coração amargurado? Coração amargurada de quem está distante de Deus, filho mais velho. Segundo lugar, ele julga e despreza o outro. Lucas 15, 30 diz, mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o um novilho. Olha a palavra que ele usa, quando esse seu filho, ele não usa quando meu irmão volta, ele diz, esse seu filho aí, porque... Eu não, eu não faço parte desse, desse tipo de gente, eu sou diferente, então com essa postura, o que ele está querendo mostrar, ele se considera superior, eu sou melhor que ele, eu não erro como ele, eu faço tudo direitinho, e aí nessa postura de se sentir superior, ele vive se comparando, está sempre se comparando com todo mundo, e querendo cantar vantagem em cima dos outros, dizendo que ele é melhor, você já viu esse tipo de gente? A vida da pessoa é se comparar, se compara com o fulano, se compara com o ciclano, ele tem mais, ele tem menos, eu tenho mais, eu sou melhor, ele é pior, meu emprego é melhor, eu fui mais longe, minha esposa é mais bonita, meu carro é melhor que o dele, eu ganhei mais dinheiro que ele. Ah, eu sou melhor, mais inteligente que ele, eu sou mais bonita que ela, o meu corpo é mais bonito, essa parte do meu corpo é mais bonita que a dela. Irmão mais velho, irmã mais velha, você é, sabe por quê? Porque você sempre está buscando um motivo para estar acima do outro, e quando o outro tem algo melhor que você, você se sente abaixo, você se sente mal, aquela angústia no coração. Sabe quando você vai para o Instagram, você vê alguém festejando, Alguém que ganhou algo, alguém que foi para uma viagem e você sente angústia. Sabe o que é isso? Sintoma de irmão mais velho. Porque você não é capaz de se alegrar com o bem dos outros. Você quer tudo para você. Você é egoísta, você é orgulhoso, você se sente superior e vive a vida para você. É uma competição. Está sempre competindo. Esse é o irmão mais velho. Ele está sempre competindo e querendo provar algo para os outros. Provar para todo mundo que Ele é melhor, que Ele é mais especial. Veja só essa postura do fariseu em Lucas 18, 11. Jesus continua contando uma história sobre a oração do fariseu e a oração do publicano. Irmão mais velho e irmão mais novo. Olha só, o fariseu em pé fazia esta oração. Eu te agradeço Deus, porque não sou como as demais pessoas as demais pessoas são desonestas, são pecadoras, adultas, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos, ele não agradece a Deus por quem ele é, ele agradece a Deus porque ele não é como aquele lá, a vida dele é uma competição, a vida dele é uma comparação, agora o publicano quando ele vai orar, ele nem entra no espaço, porque a Bíblia diz que ele, ele se sente tão pecador, que ele, ele acha que não é digno de entrar, e ele diz, Deus eu não sou digno, tem misericórdia de mim, eu não sou digno, há nada em mim, essa é a diferença, porque o perdido, porque o cobrador de impostos, ele reconhece, eu errei, eu não sou digno, mas esse aqui, ele acha que ele é digno, e aí nessa postura, ele julga, ele se coloca no lugar de Deus, e deixa eu te dizer uma coisa, como eu disse semana passada, o pecado, não é simplesmente a transgressão das normas, o pecado, em sua essência, é colocar-se no lugar de Deus, como seu próprio salvador, senhor ou juiz. Então, quando você se coloca no lugar de Deus como juiz, julgando da maneira como o irmão mais velho está julgando, você cometeu o pecado. Então, se você é esse tipo de gente julgadora, você é irmão mais velho. Você está tão perdido quanto o irmão mais velho mas o irmão mais velho também, ele vive como escravo, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, então entenda, a relação dele com o pai, não é uma relação de filho, a relação dele com o pai é uma relação de escravo, definindo essa relação, ele se submete por medo, a relação dele com Deus é uma relação de medo, deixa eu te perguntar, a tua relação com Deus é uma relação de medo? Você não faz as coisas porque você tem medo de Deus? sintoma de irmão mais velho, quem obedece a Deus por medo, não conheceu o amor de Deus, porque o verdadeiro amor, diz 1 João, lança fora todo o medo. Segundo lugar, relação se baseia em cumprir deveres, o relacionamento com o pai não é um relacionamento de alegria, de amor, de proximidade, de intimidade, não, é, uma, é um relacionamento de cumprir deveres, eu cumpro as obrigações, eu cumpro as regras. Sabe aquele tipo de gente que vira para os outros e fala assim, por que, que você não vai fazer isso? Porque minha religião não permite. Esse é o irmão mais velho. Gente que fala, a minha religião não permite, é gente que tem a mentalidade do irmão mais velho, tem essa mentalidade de escravo, não conhece a Deus, não conhece o amor de Deus, e a vida dessas pessoas é um fardo, não há alegria, eles vivem somente religiosidade, não entenderam nada do Evangelho, faz tudo por obrigação, desculpa estar batendo tanto, tá mas é porque Jesus bate no irmão mais velho, porque a perdição dele é tão sutil, e ele se acha tão superior, que Jesus precisa confrontá-los, Jesus chama eles de raça de víboras, Jesus chama eles de sepulcros caiados, porque por fora o sepulcro caiado, ele era lindo, como no cemitério, aquele baita é, 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 espaço reservado, mas por dentro, podridão, morte, por fora, bora bela viola por dentro, pão bolorento, esses eram os fariseus, então Jesus é forte, chocante, essa é a mensagem da parábola, ele faz tudo por obrigação, ele não faz por prazer, ele não faz por paixão, ele não faz por alegria, por amor, falta alegria na vida dele, eu já conheci algumas pessoas que parece que na vida cristã não há alegria, a vida cristã é um fardo, uma vida de cumprir deveres, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer devocional, Deus não vai me amar, eu tenho que viver assim, Deus não vai me amar, eu tenho, eu tenho, eu tenho que fazer, eu tenho, eu tenho, irmão mais velho, religiosidade, não conheceu a Deus. E quarto e último lugar, antes, Richard Lovelace disse o seguinte, aqueles que perdem a certeza de que Deus os ama e aceitem Jesus, são indivíduos profundamente inseguros, essa insegurança fica visível no orgulho, nas veementes alegações de justiça própria e na postura de defesa, quando se vem diante de críticas feitas por terceiros, pessoas orgulhosas na ótica da Bíblia, são pessoas que não entenderam o amor de Jesus, são pessoas inseguras, e elas usam essa casquinha, elas usam esse formato exterior assim de justo, de bonzão, porque querem se esconder, porque no fundo, acham que precisam provar algo para Deus ou para os outros. Quarto lugar, ele confia na justiça própria. Ele vira para o pai e ele diz o seguinte, todos esses anos, tenho trabalhado, tantos anos trabalhando, 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 no horário, antes do horário, depois do horário, eu faço tudo, eu faço tudo. Olha as palavras que ele usa. E nunca eu nunca me recusei a obedecer, pessoas que estão amarguradas, é sempre assim, tudo, nunca, nada, nunca me recusei a obedecer as suas ordens, e o Senhor nunca, nunca me deu, eu trabalhei, eu mereço, e o Senhor não me deu, eu acho que eu mereço, mas o Senhor deu um novilho gordo para ele, o melhor da família que nós guardamos há tanto tempo, e para mim, nunca rolou um cabritinho, nunca teve um churrasquinho para os meus amigos, porque a minha vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar para o Senhor, e aí, ele está mostrando que ele confia na justiça própria dele, ou seja, eu mereço, eu sou digno, o discurso do mais novo é eu não sou digno, o discurso dele é, eu sou digno, o que eu quero dizer com isso? Essa é a lógica da religiosidade, pessoas religiosas pensam dessa maneira, que maneira? Deixa eu mostrar isso através da história, daquele homem rico, em Lucas 18, 18, Jesus conta a história de um homem rico, e esse homem rico, de certa vez um homem de alta posição, perguntou a Jesus, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é a lógica da religiosidade, o que eu faço para merecer a salvação, essa é a lógica da religiosidade, o que eu faço para ter a vida eterna? Essa é a perdição, porque não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação, nós nunca seremos dignos, nunca a mensagem de Jesus é, não há nada que você pode fazer para eu te amar mais, e nada que você pode fazer para eu te amar menos, não se trata da maneira como você vive, trata-se de quem eu sou, eu sou amor, eu te amo, independente se você é desse jeito ou daquele jeito, eu sou amor, eu te amo… É por isso que o cristianismo, ele fala sobre não aquilo que nós fazemos para merecer a salvação, mas aquilo que foi feito por nós naquela cruz, para que nós sejamos salvos. Eu nunca seria capaz de pagar o preço como Cristo fez, só Ele era o sacrifício perfeito. Por isso Ele fez o que fez. Mas a religião, a, a ótica da religião é faça algo, porque aí Deus vai se agradar de você. Uh, faça algo para merecer o favor de Deus, e se você tem essa mentalidade, você está perdido, você não é salvo, não entendeu o Evangelho, você não é cristão, você vive uma ilusão, e o que nós mais temos em nossas igrejas, são pessoas vivendo uma ilusão, vivendo esse engana que eu gosto, e como eu disse semana passada, se um dia você chegar lá na frente do céu e o anjo perguntar assim, hipoteticamente né, metaforicamente, ele perguntar assim, por que eu deveria deixar você entrar? Ah, porque eu fiz coisas boas, não entra. Ah, porque uh, eu ajudei os outros, o próximo, não entra. Ah, porque eu acreditei na ideologia da direita ou na ideologia da esquerda, não entra. Ah, porque eu, uh, somando as coisas ruins e boas da minha vida, eu fiz mais boas ações que más ações não entra, a única forma de ser salvo, é entendendo o seguinte, eu não sou digno de entrar, não há nada em mim, somente a misericórdia de Deus pode me permitir entrar, somente o que Cristo fez na cruz, o sangue dele derramado por mim, Ele é digno e ele derramou o sangue dele digno sobre minha vergonha, meu pecado minha nudez, e ele me cobriu de vestes, e ele colocou em mim o seu anel, e ele diz você é meu filho amado, não há nada em mim, foi tudo ele tudo por ele por isso que quando o jovem rico pergunta, o que que eu faço o jovem rico diz o seguinte, olha eu não matei eu honro meus pais ele, ele começa a descrever a lei eu estou cumprindo tudo, preciso fazer mais alguma coisa? No, no fundo, que o jovem rico está dizendo para Jesus o seguinte: Meu, bom mestre, eu sou o cara, não sou? Nossa, bom, eu sou o cara, falta alguma coisa? Hã? E aí Jesus diz: Falta, falta uma coisa. O quê? Falta você ir vender tudo que você tem. Nossa, mas que pesado, hein, Jesus? É, vende tudo que você tem, sabe por quê? Porque o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo entendimento. Você está quebrando o primeiro grande mandamento. Porque você ama mais o dinheiro do que a mim. Você não está disposto a abrir mão do teu dinheiro por mim. Então eu só estou querendo te mostrar uma coisa. Você não consegue. E diz que o jovem rico sai triste, magoado, chateado, biquinho com Jesus. Jesus não vai atrás dele. Esse não é o evangelho. Jesus não vai atrás dele dizendo assim, não, vamos dar um jeito, não. Não. Sabe por quê? Porque Jesus quer mostrar para ele que ele entenda que ele não consegue, é impossível. Esse, esse é o entendimento dos discípulos. Os discípulos se voltam para Jesus e dizem o seguinte. Puxa Jesus, mas se é desse jeito, então quem pode ser salvo? Jesus diz, ninguém. Mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Sabe por quê? A salvação vem de Deus, é graça, não por obras para que ninguém se glorie, é graça, então se você é melhor que aquele estuprador, bacana, mas isso não te dá um ingresso para o céu, porque se aquele estuprador conhecer Jesus e render a Jesus, ele vai para o mesmo lugar que você, ah mas isso não é justo, não é justo na sua mentalidade de irmão mais velho, mas na mentalidade do Deus amoroso, que olha para o coração arrependido, isso faz sentido. Então entenda, é isso. E como diz Tim Keller, da mesma forma que o irmão mais velho, pessoas religiosas costumam levar uma vida pautada pela moral, mas com isso desejam ter alguma margem de manobra diante de Deus, tentam controlá-lo e colocá-lo numa condição que lhes permita pensar que ele lhes deve algo. O jovem rico, rico tenta controlar, Jesus, ô oh, Jesus, aqui ó, eu sou o cara, tal Jesus vai, e acaba com essa com essa compreensão errada dEle. Talvez você é assim, você está tentando controlar Deus, dizendo, Deus, olha, eu orei, agora eu quero que você responda. Bom, Deus, eu fui na igreja, agora abençoa a minha família. Se você pensa assim, Deus está te devendo algo, e aí você fica chateado, Deus não fez, eu que comecei a igreja, eu que sempre fui, eu que sempre fiz, e o Senhor nunca... Mentalidade do irmão mais velho. Por isso, um texto importante é Romanos 5,20, diz a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Presta atenção nisso. A lei de Deus não foi dada para ser cumprida. A lei de Deus foi dada para mostrar a nossa incapacidade de cumpri-la. Deus está dizendo o seguinte, eu vou mostrar para vocês que vocês são pecadores, e vocês não conseguem, Ele dá os dez mandamentos. O problema é que o fariseu e o mestre da lei, eles achavam que conseguiam, não, eu consigo, eu consigo cumprir, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou mentindo, e eles começaram a se achar bons. O que nos afasta de Deus, não é a consciência da nossa maldade, mas é esse engano da nossa bondade, o que nos afasta de Deus não é a consciência da nossa maldade, é esse engano da nossa bondade, o que nos afasta de Deus não é o fato de sabermos que somos ruins, mas o fato de acharmos que somos bons, que merecemos, e esse é o problema dessa gente, eles acham que são bons o suficiente e merecem, eu sou digno, eu sou melhor, eu estou por cima, eu consegui, mas eles não estão enxergando, por quê? Porque a lei se resume em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, Jesus resumiu os dez mandamentos em dois, os primeiros tem a ver com amar a Deus, os, os últimos têm a ver com amar o próximo, esse homem, ele cumpre os deveres, mas ele não faz isso porque ele ama a Deus, ou ele ama o irmão, ele não ama o pai, e ele não ama o irmão, ele é um religioso, ele não cumpre nenhum mandamento e se nós formos sinceros eu lembro de uma vez que eu estava num pequeno grupo aqui de igreja e a gente estava lendo os dez mandamentos e a gente começou a entender o seguinte Jesus diz o seguinte, não matarás mas Jesus diz se você matar teu irmão no pensamento se você irá contra, se irá contra ele, você já matou não adulterarás mas se você olhar com desejo impuro você já adulterou então Jesus leva a lei a um patamar de entendimento que é o seguinte, peraí, no final do grupo todo mundo virou e disse o seguinte, ninguém aqui, vamos ser sinceros, nós não conseguimos, nós somos pecadores, a lei foi dada para mostrar quão pecadores nós somos e ao mostrar a gravidade do nosso pecado, mostrar a grandeza do amor de Deus... Você nunca vai entender a grandeza do amor de Deus, enquanto não entender a gravidade do seu pecado. E a única forma de você entender a gravidade do seu pecado, é olhando para a lei de Deus, e ali você entende, eu não consigo, eu preciso de um salvador, eu preciso de alguém que me tire dessa perdição, porque eu não consigo. Você precisa ser sincero. Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador, do que pela hipocrisia de um santo. Eu não consigo Mas onde abundou o pecado Superabundou a graça É isso que Deus quer Deus quer que você entenda que não consegue, para que você entenda que não teve 1% da tua ajuda, foi 100% Ele, a obra da salvação, o Evangelho, do começo ao fim, vem de Jesus, aquele que começou a obra, vai completar, Jesus Cristo diz Hebreus, é o autor e o consumador da nossa fé e da nossa salvação, eu não fiz nada, eu não sou digno, aliás eu sempre digo o seguinte, Algumas pessoas viram para mim, uma vez um jovem virou para mim e disse, Tiago, minha ex-namorada disse que eu não sou digno de subir no púlpito. E eu disse, sua ex-namorada é profeta, ela está certa. Por quê? Porque nós não subimos no púlpito porque nós somos dignos. Eu não estou nesse púlpito porque eu sou digno. Eu sou tão pecador quanto você eu só estou nesse púlpito porque o sangue de Jesus foi derramado sobre a minha vida, porque eu entendi quão pecador sou, e aceitei esse grande amor sobre a minha vida, e se não fosse esse amor, e se Jesus tirasse o sangue dele de sobre mim, eu seria envergonhado, não é sobre mim, sobre você, é sobre Ele… Não há justiça em nós suficiente para nos salvar, o problema dos fariseus e mestres é que eles acham que há, que eles conseguem e por isso a perdição deles é maior, porque é sutil, mas os mantém afastados de Deus, mesmo perto do Pai, talvez essa seja a sua história, é assim que acontece com a religiosidade, a religião diz, se eu obedecer então Deus vai me amar e me aceitar. O evangelho funciona de maneira diferente, ele diz, sou amado e aceito, por isso eu desejo obedecer. Eu não obedeço porque eu vou perder a salvação. Se a tua mentalidade, será que eu vou perder a salvação? Irmão mais velho. Não tem como perder a salvação, porque como que você vai perder algo que você nunca mereceu, nunca ganhou? Você nunca conquistou. Nunca dependeu de você. Não depende nem antes, nem depois. A salvação vem dele e o que ele declarou sobre a tua vida, nem você pode declarar. A não ser que você pare de crer nele. A não ser que você negue o seu nome e você diga, eu não creio nesse Deus. senão meu filho, pode acontecer o que for. Como, como a avó da Nath, que virou para mim, contou a seguinte história, ela disse o seguinte, meu pai, ele foi para a igreja, se converteu, mas ele nunca conseguiu abandonar a bebida. Ele devia abandonar a bebida, mas ele não conseguiu. E aí um dia eu perguntei para ele, a avó da Nath perguntou para o pai dela, pai, o senhor acha que vai para o céu? O senhor vai na igreja, diz que é cristão, mas o senhor bebe. O pai dela virou para ela e disse o seguinte, guarda isso, eu vou para o céu, mas não pelo que eu faço, eu vou para o céu pelo que Jesus fez por mim, só por isso. Uau, esse é o Evangelho eu nunca vou conseguir, você nunca vai conseguir, mas quando eu recebo Cristo, o Espírito dEle vem renar vida, e sim esse Espírito transforma, nos ajuda em nossas lutas e pecados, nos ajuda a vencer o pecado, por isso, deixa eu te dizer uma coisa, se você, quem é você? Você é o irmão mais novo ou você é o irmão mais velho? Se você é o irmão mais velho, você precisa conhecer o Evangelho, e para você conhecer o Evangelho, são três descobertas nessa história. A primeira descoberta é a descoberta do irmão. Tínhamos de comemorar esse dia, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O irmão mais velho disse, esse é seu filho... Deus diz, esse é seu irmão. Sabe o que Deus está querendo dizer? Você é como Ele você não é diferente dEle, você é tão pecador quanto Ele, ainda que você não seja capaz de enxergar, a tua relação comigo também é uma relação de, de abuso, de, de egoísta, você é tão pecador quanto Ele, você está tão morto quanto Ele, você está tão distante de mim quanto Ele, não se engane, eu lembro de um dia, que eu estava numa igreja, uma senhora veio e falou, ah Tiago, você conhece o fulano de tal né? Eu desconheço, você viu que ele declarou, na internet que ele é homossexual? Eu falei, vi, então, eu falei para ele, que homossexuais não entrarão no reino de Deus, aí eu virei para essa senhora e falei assim, você conhece esse versículo? Todo ele? ou só essa parte, alto tomou um susto, falei, deixa eu te mostrar esse versículo, 1 Coríntios 6, 9 10, o texto diz, não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus, sim, homossexualidade é pecado, de acordo com a Bíblia é, mas de acordo com a Bíblia, pessoas que insultam outras pessoas são tão pecadores quanto um homossexual. Imoralidade sexual é tão pecado quanto o pecado da homossexualidade. O que é imoralidade sexual? Pornografia é imoralidade sexual. Se você consome pornografia, você é tão pecador quanto um homossexual... Soft porn, o que é soft porn? É a definição da pornografia de Instagram de TikTok. TikTok é pornografia light, leve, menininha dançando aqui ó, e você fica lá vidrado. Por... É imoralidade sexual. Soft porn. Se você consome, você é tão pecador quanto o homossexual. O adúltero comete em adultério você já pensou em outra mulher no teu coração você é tão pecador quanto o homossexual você já pensou em outro homem no seu coração você é tão pecador quanto o homossexual você já explorou alguém você já insultou alguém você já se irou com alguém você é tão pecador quanto o homossexual e você não merece você não é digno não entrará no reino de céus por sua postura por sua performance por sua vida não há nada em você então entende nós somos iguais, o pecado nivela toda a raça humana, eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim, o homossexual não é diferente do viciado em pornografia, o adúltero no coração não é diferente de qualquer outro, nós somos iguais, sim, tudo isso é pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a resposta é, não está em nós mudarmos nossas atitudes, a resposta está em nos arrependermos e declararmos, eu não consigo só Jesus pode me salvar entenda, não existe gente que é boa e gente que é ruim diante de Deus todos são ruins diante de Deus só existe gente ruim, a Bíblia diz todos pecaram a Bíblia diz, não há um justo sequer, um, não tem um um que salva somente um Jesus Cristo, o nosso Salvador, mas diante de Deus existe gente ruim arrependida, e gente ruim não arrependida, gente ruim não arrependida é gente orgulhosa que diz, eu não estou errado, eu acho que eu estou certo, eu vou viver assim, eu acho que eu mereço, gente ruim arrependida é gente que olha assim, eu não sou digno, eu sou pecador, eu sou miserável pecador, eu sou pior dos pecadores, ai de mim, mas graças a Deus por Jesus, tem misericórdia de mim Jesus, salvação, descoberta do irmão, e olha que interessante, quando você descobre esse amor de Jesus, algum de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. O homossexual não vai dar o reino dos céus, viciado em pornografia, o adúltero no coração, o irado não vai entrar o reino dos céus, mas... Se crerem em Jesus e se arrependerem dos seus pecados, serão declarados justos diante de Deus. Não por do que fizeram, mas pelo que naquele que creram. E então, quando eu creio, o Espírito de Deus vem habitar em minha vida e esse Espírito me purifica, esse Espírito me santifica, eu sou transformado de glória em glória, dia a dia, essa transformação demora a vida inteira. Talvez você luta com o pecado, você luta com essas lutas. Invisíveis, você está é, na sua vida à noite, quando você vai dormir, você está vivendo esse desespero silencioso. Jesus é a resposta. E Ele quer fazer uma obra na tua vida através do, de Jesus e do Espírito do nosso Deus. Mas, segundo lugar, ele precisa descobrir o Pai. O Pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que tem é seu. Você não é escravo, você é filho você é meu filho, é descobrir o amor de Deus, entender que eu posso ter uma relação com Deus, e chamá-lo de pai, eu não preciso viver como escravo, a vida cristã não é uma obrigação, não é um fardo, nós tornamos um fardo, por isso Jesus disse em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados, eu vos darei descanso, pois o meu fardo é leve, Jesus está falando de religiosidade, o meu fardo é leve, sabe por quê? Porque vocês não vão ter que ficar cumprindo 613 mandamentos legalistas dos judeus. Não, vocês só precisam dizer: eu não consigo. E crerem no meu nome. O meu fardo é leve, é graça, é amor sendo derramado sobre a sua vida. Descoberta do Pai: que grande amor, que amor maravilhoso. Eu nunca vou merecer esse amor, eu nunca vou entender esse amor. Eu nunca vou ser capaz de explicar esse amor em toda a sua plenitude e grandeza. Como Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19, ele diz, eu oro para que vocês possam compreender o amor de Deus, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, e que vocês possam experimentar esse amor, ainda que seja impossível experimentá-lo em toda a sua plenitude. Uau, a descoberta do amor do Pai. Como diz o texto, 1 João 4,8, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o um amor. Se você tem medo, você ainda não experimentou o amor do pai. Você ainda não entendeu quem o pai é. Você está vivendo como escravo. Terceiro e último lugar, a descoberta da herança. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. É tudo Teu. Para de olhar para o cabritinho. A fazenda é Tua. Tudo isso é meu, mas eu derramo sobre Ti. Eu Te dou de graça. Você não precisa trabalhar que nem um condenado para merecer isso. Você nunca vai merecer. Eu Te dou, Eu Te amo. É a minha graça. E Ele derrama a Sua graça maravilhosa sobre nós. Ele dá ao Seu Filho, Jesus Cristo, naquela cruz. Tudo que Ele tem é derramado sobre nós. Porque Deus nos amou tanto, tanto, tanto que deu o seu único filho, tudo que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Colossenses diz que todas as coisas foram criadas, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, não porque ele foi gerado ou criado, mas porque ele tem detém o direito de tudo que foi criado, ele é o primogênito, ele é o filho único, ele tem direito de tudo tudo foi criado por Ele, tudo é dEle, tudo é para Ele, mas Ele se esvaziou, Ele se entregou e Ele derrama sobre nós a sua herança, Ele derrama sobre nós a sua graça, Ele derrama sobre nós o seu amor, Ele derrama sobre nós a sua alegria, Ele derrama sobre nós a força, tudo dEle derramado sobre nós e Gálatas 4,7 diz, agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele, tudo que Deus deu para Jesus, Jesus divide comigo essa nova vida, uma vida abundante, que Deus, que Deus, por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, existe amargura e ressentimento no seu coração, decida amar e perdoar, a coisa mais incoerente que existe no mundo é um cristão amargurado, como pode alguém que recebeu um perdão infinito de Deus, não perdoar pequenas ofensas, se comparadas ao que nós fizemos contra Deus, isso é incoerente, é por isso que a Bíblia diz que pessoas perdoadas, perdoam, quem compreendeu o amor de Deus, quem compreendeu esse perdão incondicional, infinito, perdoa, e talvez você disse, Tiago, mas é muito difícil. Sim, é muito difícil. É por isso que todo perdão envolve uma experiência de morte e ressurreição. Jesus, para nos perdoar, ele teve que morrer e ressuscitar. Você, para perdoar, você vai ter que morrer para si mesmo. E é isso que Jesus te convida a fazer hoje. Se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, morra, tome a sua cruz e morra para si mesmo. A salvação não tem nada a ver com a maneira como nós vivemos, tem a ver com o amor de Deus, só isso, tudo isso, não há nada que você possa fazer, para merecer a salvação, a graça de Deus, o perdão, a salvação, tudo isso é dado por Ele, não há nada que nós possamos fazer, e terceiro e último lugar, para de viver como um escravo, deleite-se na graça de Deus, para de viver com essa mentalidade de escravo, para de olhar para o cabritinho e reclamar e murmurar, a fazenda é tua, tudo que o Pai tem Ele reparte com você, para de olhar para as ofensas, para de olhar para os problemas, para de olhar só para aquilo que te falta, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e veja tamanha salvação, tamanha vida que foi derramada sobre você, e entenda... Eu e você, quando cremos em Jesus e o recebemos como Salvador, somos declarados filhos de Deus. E esse é o maior título que nós podemos ter na vida. Ser chamados de filhos de Deus. E como filhos, desfrutamos da graça deleite-se dessa graça, é de graça, está à sua disposição todos os dias, 24 horas por dia, o Pai te ama, o Pai está sempre com você e o Pai divide tudo com você, essa é a boa notícia, Deus ama você, você não precisa mais provar nada para ninguém, você não precisa mais carregar esse fardo, Deus Ama você E você precisa descobrir essa graça E se deleitar nessa graça Hoje é o dia Eu quero te convidar agora A cantar isso junto com a gente Escolhido, perdoado Eu sou quem tu dizes que eu sou Vamos cantar isso Adore esse Deus maravilhoso Adore o Pai, volta para casa Deixa de ser escravo E deleite-se nesse amor maravilhoso Canta de coração
1: Quem sou eu para que o grande Cê nasceu, assim. me perdi, ele. Eu sou
0: Pai, nós não somos dignos, nunca seremos, nós somos tão pecadores, não há nada em nós que mereça a Tua atenção ou o Teu favor, mas ainda assim, o Senhor nos amou tanto, 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 e hoje só o que nós podemos te dizer é Deus tem misericórdia de nós, nós reconhecemos o Teu amor, nós reconhecemos o Teu Filho Jesus, o Senhor entregou tudo o que tinha, para dar-nos vida, e hoje o Senhor tem a nossa eterna gratidão, o Senhor tem o nosso coração, nossas vidas são Tuas Deus, e nós agora vivemos como Teus filhos, não mais como escravos, nós somos Teus filhos amados, escolhidos, perdoados, sobre nós a salvação, e essa, é a nossa alegria, nós queremos sair daqui hoje, Deus, festejando, esse novilho que foi morto, nós queremos celebrar, Deus, o Teu amor, obrigado, em nome de Jesus,
1: amém.